0: 飯田浩二の OK 康二アップ、安倍晋三前内閣総理大臣インタビュー総集編。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。日本放送の朝のニュース番組「飯田工事の OK 工事アップ」では6月14日からの5日間特別企画として安倍晋三前内閣総理大臣へのインタビューの模様をお伝えいたしました、えー、安倍前総理辞任を表明したのが去年の8月28日あれからおよそ10ヶ月が過ぎたわけです2006年からの第1次政権、そして2012年からの第2次政権、長きにわたる政権運営の中で、安倍前総理はどのような思いで様々な問題と向き合ってきたのか。今回のインタビューでは、経済、外交、安全保障、さらに憲法改正やオリンピック、パラリンピックまで様々なテーマでお話を伺っております。収録をしましたのは2021年の6月11日放送ではその内容を5日間5回に分けてお送りしてまいりましたがここではその5日間を凝縮しまして特別総集編とししててお送りしてまいりますますずは初日月曜日去年8月の辞任の決断と現在の体調についてそして第一次政権の失敗と第二次政権発足について伺いました。さあ、今朝この時間は安倍晋三前内閣総理大臣にお話を伺います。安倍さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あの、連続在任日数2822日と、えー、総理を離れられてから、まあ、あの、随分経つわけですけれども、体調いかがですかあの、おかげさまでですね、あ
1: の、まあ、持病の、えぇ、ー、性大腸炎がですね、真っしたために、ああした形で、えー、辞任することになってしまいまして、え大、ー、変皆様にはご迷惑をおかれしたんですが、あの新しく作ったですね、はいえー、免疫を抑制するお薬があるんですがその免疫抑制剤がですね大変よく効きまして、まあ、これはあの点滴で入れるんですが、はいまあ、あの2時間ぐらいかかるんですがそれは8週間に1回、えー、やっていたんですが、はいえーまあ、先般人間ドックでですね、えーえー、あのもう一度腸内視鏡等で全部チェックをしたんですが、はい、大変あのよくなっていまして。これでしばらくこの免疫抑制剤も打たなくていいのではないかと、あのもちろん今まで飲んでいる薬は飲み続けるんですが、はい、あのこれはもう、えー、卒業してもいいのではないかというふうに言われまして、えー、一安心をしているところでありますうーんうーん
0: これあの、総理をやりながらこう、持病を持ちながらっていうね、あのこれ、体に不調を持ちながら働いてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよそうでしょうね、えー、そういう方々に対しての、えー、やっぱりこう自分が折れちゃいけないとかっていう思いとかってあり
1: ました安倍、まあ、政権においてはですね働き方改革を進めましたさ、えーはい、まざ、あ、まな障害を持っておられる方々さまざまな困難を抱えている人たちあるいはあの私のようなですね、うんえーまあ、持病を持っておられる方々もですね、えー、その持病府をコントロールしながら働き続けることができる、はい、そういう働き方も可能にする改革を進めてきたんですが、うんえーまあ、私の場合はですね、このやはり国民の生命と財産を守る最高責任者でもありますから、はい、しっかりとその責任を果たせないと判断したときにはやめなければいけないと思っております。まあ、ですから昨年、まあのはそういう判断をしですね。うん、あの2007年にはい、第一政権の時にですね、まあ、最後の最後まで頑張った結果、ですね、うんえーまあ、急に、えー、投げ出す形で大変なご迷惑をかけましたから、はい、今回はその前に、前にですね、はいえー、時間を取る形で表明をさせていただきまして、あと、ですね、はいえー、菅総理に、当時の官房長官に引き継いでいただきました、はいまあ、菅さんも大変だったと思います、まあ、急な話でもありましたから、ただ、えー、私とともにです、ね、7年、百科官房長官としてですね国政全般、見てこられましたから、はい、立派に後を継いでいただいたと思います。その決断をしてで
0: 公表するのは8月の終わり頃でありました。いつ頃だったんですか
1: ？あの、それはですね。えー、あの、最初にま隊、あ、長に延長を期待しましてまあ、どうしようかということになりました。はい、まあ、そこであのいつも言っているこの病院にですね。頸陽病院に行ってですね、はいえー、検査を受けた結果ですね少し悪化の兆候がありであの少しお薬の量を増やすと対応したんですがでこれうまくいっていればですねそのまま続けようと思ったんですが、うんまあ、残念ながらあの、まあ、状況が悪化をしているということであってですね、はいでえー、またそこから先ほど申し上げました新しいお薬の点滴を始めてですね、あの改善が見られたんですが、はい、しかしこのままずっと改善し続けるかどうかという不安もありましたので、でこの段階でですね、やはりここは、しかもこの中の中でありますから、はいあのまあ、スムーズなあー政権を、えー、お渡しするですね、はいえー、このタイミングというのではまだまだ元気な状況で引き継ぎをしていくべきだと考えました。はい、もちろんやり残したことは多々ありますし、えー、ーコロナ禍でありましたから、はいまあ、団長の思いでありましたけども、うん、そう判断したんですが
0: 2007年第一次政権がありで、えー、それがこ志半ばで、えー、終わってしまった後あの安倍さんご自身そのノートにこう次もしやることがあったら何を書くとかって、えーえー、何をやるってこう書き留めてっていうようなエピソードを聞いたことがあるん
1: ですが。今、そういうノートってあったりするんですか？<笑>あの、まあ、今はですね<笑>、まあ、そういうノートは書いておりません<笑>。当時はまだ、あの、今よりも、ええー、まあ、十年以上若いんですが、あの、まあ、たった一年でですね、はい、まあ、終わってしまった。大変な、ああ、批判を受ける中での辞任となりました。あの、まあ、自信も失い、まあ、誇りも、まあ、小なに、まあ、砕けてしまう中においてですね。はい、まあ、失意の中で何が悪かったんだろうということ。でそういう思いを整理する必要がありましたから、まあ、そうしたものをですね、うんえー、まあ、ノートに書き留めていました。はい、で、まあその中で、まあ、だんだんあの体力も戻る中においてですね、地元に帰って、はいえー、やっぱり地元の皆さんた、温かいですから、安倍さん何やってんだよというふうに叱られますが、うん、まだ若いんだからもう一回頑張るよとこう弾けましていただいた、はい。それがまさにエネルギーとなってですね、うんうん、乾いたにに水がまかれるようで,、はい、で私もおじゃもう一度自分の人生をかけてですね国のために働いてみようと、えーまあ、そういう気持ちになっていく中においてじゃ前の出来事を反省しながら参考にする必要があるんで、はい、何が悪かったかっていうことも書き留めてみようと、まあ、そういうふうに思ったん
0: ですね。で2012年の、えええー、総裁選があり、はい、そして選挙後、はい、どう
1: ですか、何年やろうとかってあったんですかそれはの第一次政権の失敗から学んだこと、まあ、ノートにも書いていったことなんですが、はい、そ,それ何かというとです、ね、やっぱり第一次政権、相当、まあ、まだはすごく若かったということもありです、ね、戦後最年少でした,でしたから、はい、その中でやらなければいけない、つまりやりたいこと。やらなければいけないと考えたことやりたいことをとにかく大変なスピードでやっていこうとスピードも大切だと。ということで相当やはりまあ無理な政権運営にもなったで私がやりたいやるべきと考えたことと国民の皆さんのニーズと必ずしもそ一致してなかったんですね。そこでで次にに政政権権をを取り返した時にですねまあ政権を安定させなければやるべきことができない、うんまあ。みんなそう考えるんですが、なかなかできないんですね。うんうんえー、しかし、私たちには、ある種、強さがあった。そう、第一次政権で失敗をしたという経験があることですね。はい、私も、官房長官の菅さんも、第一次政権で同じ経験をしていました。はい、あの、麻生財務大臣やですね、うん、えー、あんまり、えー、経済産業政策担当大臣等も含めてですね、はい、主流となる人たちはみんな同じ経験を積んだ。また官邸の、えー、秘書官たち、はい、今、えー、秘書官やですね長谷川補佐官も含めてみんな同じ経験をしていました、まあ、そうした経験を生かしながらですね、はいえー、国民は何を望んでいるのかということを念頭にですね、まあ、戦略的に、えー、政策の優先順位を決めたんですがそこでやはり国民から一番求められていたのはですね民主党政権のあの3年間で何があったか。とということなんですがやはり経済がですね、はい、大変な厳しい状況になった、うん、行き過ぎたんの中でですね製造業をどんどん生産拠点を海外に移しまた競争力に敗れていく中においてですね例えば正社員の有効求人倍率は 0.52、はい、人の正社員になりたいという人に対して1人, 1人しか正社員になりたい、うん、な,なれない正社員どころかで,ですね仕事全般において生産以外の仕事も含めてですね一応あって 0.8 台だったんですねですからまず私たちは経済を再生してデフレから脱却をしてそして仕事があるという働きたい人に仕事があるというマットな社会を作ろうこれを目指しましたで今はコロナ禍で若干というかあのまた悪化はしていますが、うんうんうんはい、2019年の段階ではですね正社員の有効求人倍率は日本では初めてのことなんですが1倍を超えました100人正社員になりたいという人がいれば100人分の正社員の仕事があるあのいわば正社員以外の一般の,です、ねはい、あの有効求人倍率では 0.86 がですね、うんはいえー、これは 1.6 倍以上になった、うん、多分100人仕事を探す人がいれば160人分以上の仕事があると、うん、選べる状況を作り出すことができたあの400万人分のです、ねはい、仕事を作り出すことができた。ある意味に責任を果すことができたのかなと思います。須田さんから一つ
0: とも預がってます。須田慎一郎さんから、はい。今じゃなくてもいいです。十年二十年先でも構いません。ズバリ三度目の総理就任はお考えでしょうか。そう全く考えてません。<笑>早いですね。もう
1: や,やめたばっかりですから。<笑>はい
0: 、いやあの非常にこれでもあのいろんな形でその総理という立場だけじゃなくて国へ
1: 。日本に対してのの貢献とといいいうのはろろでできるとお考えですかああの今までのです、ね、経験もありますし、はい、いろんな皆さんとのご縁もありますからそうしたものも生かしながらですね日本が少しでもいい国になるためにですねこれからも全力を尽くしていきたいと思ってます。
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップ特別企画安倍前総理インタビュー総集編続いて2日目火曜日ですが外交と安全保障についてでありました第2次安倍政権発足後アメリカとの信頼関係をどう回復していったのか日米同盟の強化当時のオバマアメリカ大統領との関係性の構築さらには2015年戦後70年談話についても伺いました自分の政治生命というか政権のこう力を削りつついろんなことをやってきましたその中で外交安保というと、まあ、あの平和安全法制についてあの時っていうのももうそれこそ左派からはものすごいバッシングも受けてました、ええはい、あの時って官邸の中にいてこれはど
1: うだろう抜けられるかなとかあったんですか我々が政権をを奪還した2012年、はい、日本を取り戻すこのキャッチフレーズのもとにえ、ねえー、政権を奪還した、えー、大きく言って2つあります一、はい、つは経済を立て直す、はい、仕事をしたい人に仕事があるという状況そのために我々では年の金融政策をを含めてアベノミクスを発動しましまたでもう一つ、はい、台頭する中国とどのように向き合っていくかこれがあ今世紀の日本あるいは世界の最大のテーマであると考えていました。中国の経済成長日本にとっても大きなプラスになっていく、はいまあ、隣国でありますから、えーえー、安定的な関係をつくっていくこれは日本の国益にもかなえますしかし中国が軍事力を凄まじいスピードで増強していくあるいは南シナ海東シナ海で一方的な現状変更の試みがある、はい、中においてですね、うん、やはりこの地域を平和で安定した地域にしていくためには日米同盟を強化をしていく、はいうん、当時は日米同盟強化どころかですね、はい、日米間の信頼が失われていました有名な「トラスト・ミー」という発言がありましたね<笑>であのー、そこでですねまずはまず日米同盟を強化しそしてア s アの国々の信頼を得る中において、はい、えーヨーロッパとの関係においてもですね位置の疎通をしっかりをしていくそしてバランスを取りながら中国がいわば世界が求める方向で発展をしていくうそういう、えー、外交を展開をしていきたいと思いましたでそのためにはまずは何といってもですね日米同盟信頼を回復をしなければいけない、はいえー、まず取り組んだのはですね、えー、特定秘密保護法ですね、えー、つまり情報を共有し、はいえー、そしてそれを活用していくそのためには秘密が守れない国に情報を渡してくれる国は世界中探したってどこにもありませんから、うんえー、しっかりとした仕組みを作りました、はい、それが、えー、特定秘密保護法でしししたたたねね、うん、名前がちょっっと悪かかかもしれまません、ねうんなんかすごく批判を受けましたおーおーそして次に取り組んだのがですね、はいえー、平和安全法制なんですが、はい、この中核的なものはですね手団的自衛権の行使、はい、一部容認なんですね。日本を守るためには、手、う、団、ん、的自衛権の行使をしますよ。はい、ということなんですね。やっぱり同盟、助け合える同盟は強くなるのは、当然ですよね。まあ、ですからあの、そのための解釈の変更を行い、まあ、これ相当の批判がありました。はいえー、戦争を始めるのではないか。あるいは、徴兵をするのではないか。あの特定秘密方法のときには、はい、映画が作れなくなるっていうキャンペーンすらあった、ね、居酒屋で飲んでてもしょっぴかれるぞみたいなあ,、ね、あそ,うそういうこともありましたね、はい、ですから、まあ、それはテロ等準備罪のときですからね、そんなことは全く起こってませんよね、うん、結構大きな新聞社が、ですね今、うんうんはい、一部の有名な新聞社たちがですね、うんうんえー、そういう報道を展開をしていましたね。はいさすがに自分たちの社説で書けないことは有識者と言われる人たちにしゃべらせるという思考を取りながらですね、うん、そういういわば、まあ、流言のようなことをですねルフしていたんだろうと思いますが<笑>、うん、しかしあのそんなことはもちろん全く起こっていない、はい、むしろえ圧、ー、ン的自衛権の行使を可能にしている国こそですね、はい、その国は平和探偵が守られているというのは歴史が証明しているんだろうと思います。孤立をしている国ではないのですから。はい、まあしかし強い反対もありましたから。えーななかなか大変でしたね
0: うん、まあ、総理ご自身もいろんなメディアに出てこう模型も使って説明されたりなんか説明させていただきましたでもね、えーえー、ああいうのってご自身で考えてっていうの周りからああそうです、ね、あの
1: 周りの人たちとあのいろいろと、はいえー、考えながらうんあの分かりやすい説明は何かなとこうみんなで、えー、ブレインストーミングしながらですねす考えるんですが。それって、執務室にあの模型
0: 持ってって、こうやったらどうかなみたいな、こう、リハーサルやったりするんですか<笑>そう、それはね、それは現場でやりました。現場で。はいあの当時はオバマ政権でしたそうで,、ね、で一番最初いろんなこうそれこそ日本の国内からの批判報道をさらにそれを引おうとしてっていう形でこの人は歴史修正者なんですよみたいなことまで言われていましたそれやっぱりオバマさんもどうなのって感じで見てきたんですか最初は
1: 最初あのオバマ政権の、えーまあ、姿勢というのはですね、えーえー、私が訪米するとき2013年の2月に訪米したんですが、はい、その時の雰囲気はどうだったかということですね。うんうん、あのその時の雰囲気なんですがいわば日本の総理大臣私も含めて、まあ、6年間で6人変わったよね、はいえーうん、この人と真剣に対応してもまた来年次の人が来るのではないか、うん、とこうやや半身の体制になっていたと私は思います。うん、でもう一点、はいえー、はですねそういう状況だからいろんな約束なかなか守れないよね、うん、あの米軍再編において、はい、辺野古への移転についても「うん、鳩山さんトラストミー」と言ったけど、はい、全然うまくいってないよねあるいは TPP について菅さん決意を示したけど、うん、全然ダメだよね、うん、でもう一点はですねさっきおっしゃったようにですね安倍政権っていうのは何かか歴史修正主義的右派、はい、政権なんじゃないかと、うん、そ,うそういう、まあ、日本の偏見、えー、を持ったメディアの報道を、えー、キャリーする人たちの情報も入っていたんだろうと思います、うん、あのしかし、えーまあ、最初の首脳会談でですね、えー、TPP についての決意を私は語りました参加について明確なんですねで彼らはのの選挙の前にですねまあ、自民党では参議院選挙の前に参加を表明することは反対だったんですが、私はむしろですね、はい、参議院選挙の前にしっかりと表明をして、はい、それを持って参議院選挙を戦うとう。そして勝った勢いでこれを進めていこうと。うえそう考えました。はい、あの、まあ、それはあの結果として正しかったと思っていますが、あの、そこでですね、オバマ政権はある意味見直してくれたと思います。この人は違う。で、その後ですね、参議院選挙に13年勝ち、はい、で特に14年の衆議院選挙で勝利を収めた後ですね、えー、この選挙は長く続いていくこの安倍政権と正面から向き合おうという形で変わっていったと思いますえそしてまあその後アメリカの上下らの共同会議においてですね、はい、あの演説をまあ日本の総理大臣として初めて行い、はい、えー、そしてオバマ大統領は広島を訪問し、えー真珠湾を最後は訪問し,し、はい、日米の戦国のさまざまな課題は完全に過去のものとなったと思います、うんうんうん、そういうものを進めていく上において、はい、オバマ大統領にもパートナーであるという認識を持っていただけたのではないのかなと思いますね、うんうん、あの
0: 上下両院の合同演説「アライアンス・オブ・ホープ」というふうにおっしゃったで、はい、あので戦後70年談話もそうですがこの何か次の世代に何を残すんだと。であのいつまでもというか、ずっと反省し続けたり、頭を下げ続けるというよりは、こう共に未来を向かっていこうというような姿勢がすごく共通しているように思えたんですけど、はいええ、やっぱり何を
1: 残すかっていうのは常に考えられたんですか常にちょうど70年を、戦後70年目を迎えるときに、はい、私が政教になっているという、ある種の運命も感じたんですが、であるからこそです、ね、その役割を果たしたいと思いました。村山政権の時のですね、はい、談話の問題点というのはですねさっきの対戦の出来事これはまさに国際的な世界的な出来事です戦争ですから相手がいるわけですから、はい、であるにもかかわらず自分たちのことだけを見てるんですねそして何を謝ったのか間違えたのかということも書かれてなくてひたすら謝罪をするということですねそこで70年段を書く上においてですね、はい、その時の世界はどういう世界だったのかそして歴史というのは連続ですから、はい、ですから100年ぐらいの期間を見てですね、はい、書くべきだとうこう考えました。そして我々は100年前の世界というのは世界にはいわばあ帝国主義国の植民地が広が広っていいたという現状を書き、うんはい、その中で,です、ね、日本は、えー、植民地とならないようにです、ね、大変な努力をしていたという現状を書き、うん、しかしその中で、えー、日本はあ政策的な判断を誤り、えー、国際社会の中で孤立をしていったというん、この、まあ、それは言えば政策的な選択をどういう選択が取れたかということなんですが。はいそこは確かに難しいんですがしかし結果としてですね、うん、それが誤った選択になってしまい愛した結果を生んだということを書いたわけですがしかし私たちの子や孫たちあるいはその孫たちにですね、はい、謝罪を続ける宿命を背負わせるわけにはいかないということを明確にさせていただき、うん、まさに日本が世界と共有しているこの価値観をですね、はい、広げていくことこそが私たちの使命ではないかという未来に向けたですね、うん、メッセージにさせていただきました。日
0: 本放送、飯田工事の OK 工事アップ特別企画、安倍前総理インタビュー総集編。続いて3日目は、経済政策と消費税の増税についてであります。安倍政権が掲げたアベノミクス、そして、えー、政権、まあ、第二政権ですが、えー、2回消費税を増税をした、その決断。えー、さらに後半では、開幕が迫った東京オリンピック・パラリンピックについても伺っております。雇用が回復していくっていう中において、ええ、そのタイミングで学卒でこう出てくる若い人たちからすると、その前の何年間かに生まれてきた子たちとは全く別の環境になってきたと、実はあの私も1981年生まれで就職氷河期して、ええ、もう苦しんだわけですよ。で、安倍さんの政権で若い人の支持があると、受入れかしてるんだというふうにも言われましたけれども、私、この経済の部分で、支持したっていう人たちがものすごく多いんじゃないかと思ったんですが、この経済政策、うちにあたって、この若者の雇用とかって
1: 意識されたんですか？やっぱり若い皆さんがですね、将来に夢や希望を失う、その国に未来はないんだろうと私は思うんです。経済における最大の責任というのはですね、働きたい人に仕事があるという国を作っていくということだと思うんですね。はい、あの、我々政権を奪還する前の状況というのはですね、高校を卒業して、あるいは大学を卒業して。どんなに頑張ったってなかなか仕事がないという状況だったんですね。これを変えなければいけない。まあそこで私たちは三本目の政策。お、は、そ、い、らく自民党政権としてですね、金融政策を含むマクロ政策を線条で書かれたのは。私たちが初めてだったと思います。かつて、所得倍増計画っていうのがあったんですが、これはまあ、はい、いわば産業政策であり、あの時金融政策なんて書かれてませんから。ああですから、我々はですね、デフレから脱却をしなければいけないという中においては、あるいは雇用を作っていくという中においては、はい、金融政策が大切だねと。これを日本銀行に今まで丸投げをしていて、はい、政治は口を出してはいけないんではないかとこ言われていた、まあ。そこでですね、金融政策、とっても大切だ。ということを再認識しながらその役割を果たしてもらおうと。まあ具体的な政策はもちろん日本銀行が行いますが、はい、日本銀行とですね政府が 2% というですね物価で目標を共有しアコードを結んだわけですね。え、はい、そこからその後マクロダ総裁となりですね維持円のまあ金融政策を行うことによってデフレではないという状況を作る中でですね、はい、雇用を作り出すことができた。そこで先ほど申し上げましたような。若い皆さんがですね。仕事が選べる状況になったんだろう。自分たたちのの先輩の時代とは随分違う状況になったでこれが若い皆さんのです、ね、支持していただいている大きな理由の一つなんですが実はもう一つあってですね、はい、やっぱり若い皆さんはです、ね、インターネットを駆使しながら世界の出来事いろんな情報を自分で,です、ね、集めることができますし、うんはい、ネットの情報は偏ってるっていう人いるんですが確かに偏ってるる情報もあありますすがたくさんあるんですよ、はいねうんうん、その中から何が真実かっていうことを彼らは選び取ることができる。若い皆さんが非常に不満に思うのはですね、ただ単にネットで偏った情報を得ているということを言われることぐらい不愉快なことはないとみんな言ってますね
0: 。うんえー、俺たちはいろんなものを見ながら何がベストかっていうのを選び取ってるんだとそういうと、ね。そういうことなんですね。えー、でそうやって経済が供養してきたというところで一方でこの政権は2回にわたって消費税を増税したと特に1回目の増税の後っていうのはすぐ回復するっていうふうなことをいろんな方、まあ、経済の専門家の人たちもおっしゃっていたけれどもなかなかこれが回復してこなかった早すぎたんじゃないかとかあるいはもっと延ばせたんじゃないかとかってどうですかあさ
1: 、えーまあ、消費税を上げていく八パーセント十パーセントに上げていくというのはですね、まあすでに三党合意。はい、私が総裁になる前にすでに自民党と公明党そして当時の民主党でですね合意したもの。はい、でこれ三党合意というのはなかなか重要なものであってですね、野党次第に決めたことですね。はい、でまあ総裁選挙においてもこの三党合意は重視をしていくという考えを私すでに表明をしていました。うんただデフレから脱却をしていく上においてですね、はい、消費税を増税するというのはデフレ効果がありますから、うんえー、しかもそれをですね、今までの債務をですね、これをなくしていくために使っていくわけですから、うん、デフレ効果が間違いなくあるわけですね
0: 。うん、ああ、それを
1: 投資とかに使うわけじゃないで。ではないですから。還元するわけじゃないから、ね。えー、えーこう、借金返しに使うわけですから。はい、ですから、それは我々も象徴していました。まあ、しかし、うんうんうん、安倍政権がスタートして、経済非常に好調だったんですね。えー、あのもちろん株価も上がるんですが、はい、雇用も改善してですね。我々のお願いに応じてくれて経済界まるでどの賃上げに応じてくれました、うん、労働市場もだんだんタイトになっていくという状況がありですね、はい、で、それであれば、うん、このすでに法律によって決められている消費税を引き上げても大丈夫ではないかでそのための思い切ったですね、はい、財政措置等もやるということでですね、うん、消費税を引き上げました確かにですね今井田さんがおっしゃったように私たちの予想よりも大きな消費の、うん縮小が見られました、はいえー、成長のですね回復した後もですねい勢いがですね、うん、それまでのだらしの勢いが失われたのは事実です。まあ、ですから2回目の消費税の引き上げについては2回延長し、はい、これもなかなか政治においてはですね結構。なやめればよかったじゃないかという方ももちろん、おらえるのは十分承知してるんですが、二、はい、度変えるということも、ですねこれは党内的にもそれはおかしい、ええ、それ上げるべきだという人もずいぶんいますから、ええ、それはなかなか、ですね、はい、絶対上げるべきだという最強の省庁、ええええ、も存在するわけですからね、<笑>はいあのはい、そこで2回というのは、なかなか大変なことではあったんですが、そこで、ええまあ、2回目には、ですね、はい、ほとんど借金返しに使っていたものをですね、半分は国民の皆さんに、うんえー、幼児教育の無償化、あるいは高等教育の無償化という形でお返しをしていく、はい、ということにしようという判断をしました、うん。幼児教育の無償化のようなものはそう簡単にできないんですが、うんえー、この機会だから私もできたのではないのかなと。さまざまな反省点はありますが、もっと思い切った再生措置がですね、はい、まあ、必要だったかもしれませんね。どうなんですか内閣総理大臣って
0: 行政のトップでもあるし、いろんなことができると、まあ、それこそですね新聞なんかによっては、独裁だっていうような批判までありましたけど、<笑>実際やろうとすると、その消費税の増税だってやめるなんて言えずに、2回延長、やっぱりなかなかこの日
1: 本の国っていうのは、そうそう頑張らないと動かないですかそれはの総理大臣といってもですね、はい、その前に自民党の総裁であり、自民党の中でのです、ねえーえー、意見の集約も必要ですから、うんうん、そして、えー、連立政権の相手の公明党があり、はい、国会運営があるわけですねさまざまなハードルを超えていく中においてです、ねはい、やっぱり足場が崩れてはこれはい、もう政権が崩れてしまうんですねですから足場が崩れるかどうかということを見計らないながら、はいえー、こちらのにどれぐらいの政治的な資産があるかを削っていくわけですね、うんうんうんえー、これれゼロになったらこう倒れちゃうわけですね。ですからこの政治的な資産を削りつつ、はい、民意を見ながらです、ねえーまあ、判断をしなければいけないということなんですが
0: そして、安倍さんのスピーチライターされた谷口さんにお話を伺ったときにおっしゃっていたのが、オリンピック・パラリンピックって、若者への希望というところで、これも大きな話なんですよということをおっしゃられていたんですが、さあ、そ
1: のオリンピック、どうですか、と1か月余りですけれども。ね、年のオリンピック菅総理も自分の思いで語ってましたよねた、はい、私も10歳だったんですが当時の東洋の魔女の活躍、はい、三宅選手のですね十両アでもうドキドキしましたよね。で自衛隊が五輪の輪を描いた、はい、あれ屋根に上がって見たんですよ兄と二人でね。でね私たちの世代以上はみんな共通の思い出を持ってますね。あ,あ日本がいよいよ世界にデビューしたんだと思った。でこれってとっても大切ですね。よく絆、はいはもしかしたら共通の思い出から生まれることもあるんですよねあそれと、はい、日本人の選手が活躍するとねメダル取ると嬉しいじゃないですか親戚の子が取ったわけでもないのに。<笑>そうですね,そう,ですね,ねだからそういう一つの一体感を持つっていうことはとっても大切でですね特にこのコロナ禍のような状況でみんなで立ち向かっていくときにですね今どうしてもリモートになりますよね、えー、このリアルな対面でなんかいろんな話をしたり食事をしたりできない中においてですねまそこでみんなが絆を確かめ合うその瞬間が生まれてくるんだろうと思いますよ。でこれは日本だけではなくて世界中ですよね。世界中でそういうことが起こるわけですから。やっぱりその意味においてですね、今こそ必要とされているこの人と人とのつながり、絆、確かめ合うことにもつながっていくのかなと思います。なんといっても子どもたちにですね、意味や勇気を与えるのはやっぱりスポーツの力ですね。私も人を誘致する時ブレンスアイレスの IOC の大会で,です、ね、スピーチをしましたスポーツの力ということを訴えました、うんはい、あの時はですね東日本大震災からの復興復興を成し遂げた日本の姿その復興に向けてスポーツの力もあったということを申し上げたんですが、うんうん、このさまざまな状況で苦しい状況を送っている皆さんに勇気を与える5、はい、由はなんとかですね、うん、成功させたい、まあ、そのためにもですね、はい、今ワクチンの接種を進めています。うんえー、とうとう1日100万回になりましたね、はい。そんなことできるわけじゃないじゃないかと一時は批判されてましたが当時100万回になったし新たにいろんな学校や職場が協力してですねやっていただけることになりました。日本
0: 放送、飯田康事の OK 康事アップ特別企画、安倍前総理、インタビュー総集編、え続いて4日目木曜日は、安倍総理が提唱した自由で開かれたインド太平洋構想についてえ、この構想がどのような成果を上げているのか、そして重要なポイントでもあります、台湾との関係性についても伺っております。まさに価値観の部分自由で開かれたインド太平洋というものこの概念
1: というのはもう安倍さんの心の中にずっとこれ第1次政権の時からずっとあったんで第一次政権の時にですねインドの国会でですね演説を行ったんですが、はい、2つの海の交わりという演説インドでは大体的に報道されました残念ながら日本ではです、ね、それほど報道されなかったんですが今でもモディ首相も含めてですね、はい、皆さんあの演説を覚えている方がたくさんいらっしゃるんですが。あそこでアジア太平洋という表現をずっとみんな使ってましたね、はい、日本だけではなくて、うん、米国もそうですでもアジア太平洋というこの認識は少し狭いのではないか、うん、インド太平洋この広い海これは私たちの公共財だねですからこの公共財を大切にしていこうじゃないかでこの公共財があって初めて文化が交わり、はい、公益が発展し、うん、人々の生活はよりいろんな意味で豊かになっていくということなんですね、うんその概念を発表させていたただきました私のこのインド太平洋という考え方において「二、はい、つの海の交わり」という演説が原点であったということはですね、うん、アメリカが発表した NSC のレポートにも書いてあるわけなんですが、はいうん、まさにこの公共財があって日本は貿易立国が成り立つわけですね。はい、例えば今でも日本は天然ガス石油等多くを輸入しています。これはもうまさに中東からですね、はい、でその海はまさにみんながある一定のルールのもとに活用できるものではなければならない自由に使えて、うん、そして開かれているかつそれはですね世界が決めた海洋法条約というのも結んでますよね、はい、そのもとでですねルールが支配する中において、うん、みんなが活用できるものにしなければいけないと。こういう考え方に同意する皆さんがですね、ええ、協力し合うことが大切だろうと,という概念なんですがでこれはあのずっとこの考え方を述べていました2016年に第二政権を作った後ですねティ c a の会議で、はいえーま、ケニアでこれを発表しましたアフリカア、えー、これはですねアジアではなくてアフリカで発表したと意味はですねこれはやっぱり世界的な広がりを持つ意味があると。という考え方のもとに発表させていただいたんですが、例えばアフリカの産物を、日本がアフリカの発展のためにいろんなものを輸入しようと思っても、その海を取ってくるということなわけですよね。まさにインド洋を通ってくる。通って。ですから、その後、米国もですね、アジア太平洋軍という名前をインド太平洋に、そうですね。インド太平洋軍に変えました。変えましたね。えー、そしてこの構想はですね、えー、トランプ政権からバイデン政権にも引き継がれて、今や国際的な大きな構想になったと。うん思います
0: うんでそこに、まあ、もちろん太平洋諸国だったりとか、まあ、直接的にこうコミットする国々だけじゃなくってイギリスが空母を出してくるドイツもインド太平洋戦略というものようなものを作ってそしてフリーゲートを,を出してくるとかなんかここに注目が集まってきているぞっていうのはこれそれもう先行してやった日本旗を立ててっていうマルシーは日本だよねってなかなか今までなかったと思うんですけれ
1: どこれはあの日本というのはですね、うんまあ、非常にあのどちらかというとですね、えー、み深い国になったんですね、はいえー、戦後、まあ、憲法の前文にありますね平和を愛する諸国民の公正と真摯に信頼して我々の安全と生存を保持しようと決して、はい、もう皆さんに任せますよですから日本はみんなが決めたことはちゃんと守って、はいえー、優等生で戦後来たんですんでもどういうルールを作るか私たちはどういう世界を作ろうとしているかということを世界に向かってあまり述べてこなかったんですね、はい、遠慮がちだったそうであっては私はならないと思うんですん日本こそがですね、アジアの国としてアジア太平洋のみならずインド太平洋がどういう地域であるべきか、はい、ということを世界に発信すべきだと私は考えましたで、日本は経済力においてもですね世界で三番目の国ですよね、うん、G7 でもは二番目ですよね、はい、ですから日本が言えばみんな世界は効くんですですからあの私はですねこの安全保障に関わることにおいても堂々と述べていく、うん、それこそ私が述べてきた積極的平和主義に、はいえー、合致するのではないのかなと、うんえー、思ってですね、まあ、G7 においても G20 においても様々な場において国際的な場においてですね、はい、堂々と日本の考え方、ああ日本の理想を述べてきました。例えば北朝鮮に対するですね、さまざまな制裁を行っていますが、はい、いわゆる背撮り対策ですねうん、えー。北朝鮮に対するの原油等のですね、はい、輸出を制限していますが、えー、それを逃れるために、はい、洋上でですね、海の上で、えー、上で彼らを受け取っている、積み替えてる、ねえー、それをですね、事実上しっかりと監視をして協力している国はどっか。船はどこかということを明らかにする。え、これは日本の過剰自衛隊がまずもちろん対応しました、はい。え、そして同盟国のアメリカに訴え、え、そして豪州に参加しないかと言い、カナダにも協力を求め、はい、あるいはフランス、そしてイギリスでみんな参加してくれました。かつての日本はどうだったかといえば、これ逆ですよね。アメリカやなんか言い出してですね、はい、日本も参加しないかと言われて、はい、日本はちょっと待ってくださいと、ちょっと憲法との関係がありますからねとか言いながら、はい、だいぶ遅くなっちゃう。じゃあお金だけで何とかとか、ね、と,いうということだったんですね、はい、でこれはまさに日本が主導してやった世界に参加呼びかけた、うん、だから世界はびっくりしたんですね、うん、日本随分変わったぞといよいよリーダーシップをきし,し始めたねうんアセアンの国々もそういう日本に期待をしていると思います、はい、でその中で自由で開かれたインド太平洋についてはその表現の仕方はさまざま他の国に工夫しているところもありますが基本的にはそういう考え方にのっとってですねフランスもですね、えー、フランス軍を派遣して陸上で、えー、日普通ので日のすねねね、はい、訓練あありりまし、ね、りまししたた、ね、私の地元下関の人たちはよく冗談で言ってるんだけど、はい、下関が4カ国と戦って以来ですね<笑>フランス軍が上陸したんじゃないかって言ってたりとかするんですが<笑>なるほ
0: ど,<笑>、えー、るほど幕末維のあの時にと。でまた
1: あイギリスもですね空母、はいえー、ク,クイーン・エリザベスをですね派遣をしますねドイツもフィリエットんですか、うん、を派遣する予定になっています。つ、うん、まりりそうした中において世界がですねやっぱり国際的なルールのもとに、はい、この海の安全を守っていくんだよと協力をしながらと,ということを示すことができるのかなと思いますね、うん
0: うん、でそのまあ価値観を同じくする国、まあ、国も国だと思うんですけれどもここはいろんな表現がありますが台湾台湾に対してあのくこう国が今あコロナで一生懸命抑えてきてでところが変異株が来てワクチンがないという時に、えー、台湾へワクチンを日本がまず率先して出すとこれ先週の金曜日付読売の特集記事の中に台湾へのワクチンを運ぶというところに関して安倍さんのお名前も出てました蔡英文さんか
1: ら電話が来たなんていうことも書いてありましたが<笑>まあ台湾というのは日本にとってです、ねはい、古くそして大切な友人ですね。う東日本大震災の時にですね最も多くのですね、はい、現金を集めてくれた、うん、政府のお金を出すという形ではなくてもちろん政府も出していただいたんですが、はい、台湾の皆さんがですね募金をして、うん、これ相当凶悪な金額をですね,ですね、はい、日本に送っていただいたまた今回このコロナ禍の中にあってですね大量のマスク等を送っていただきましたよね、はいうん、で日本はこのことを決して忘れてはならないと思っています。あの東日の本大震災の時ある船会社の方はですね、はい、社長さんと会った時に「いや自分の親父がね数千万円のね義援金を送る」って言ったんで,で台湾の地震の時より多いじゃないかって言ったらね自分はかつて帝国海軍の一員でもあったとで自分の人格形成にねおいて日本の存在がとっても大切なんだと大切だったんだとその日本が困難にある時支援するのは当たり前じゃないかと怒られたんですよと。言ってましたやっぱりそういうその国がですね、はい、今まさに困ってる中においてですねワクチンを提供するというのは私は当然のことだと思いました、うん、でその後菅総理麻生副総理はですね、はい、また加藤官房長官茂木外務大臣も含めて皆さん相当一致協力して大変スピーディーにですね、うんえー、100万回以上ですね、はい、ワクチンをお届けすることができてよかったと思います。あの蔡英文総統からはですね、えー、あの私のところにお礼の,の電話がありました国民の皆様に感謝を伝えてくださいという話だったですね。日本放送飯
0: 田康事の OK 康事アップ特別企画安倍前総理インタビュー総集編え最終日5日目金曜日は日本の安全保障抑止力についてそして最後は憲法改正についても伺っておりますあのここへ来てその台湾海峡という名前があ首脳会談の後の共同声明に乗ったりだとか、まあ、逆の見方をするとそれだけこうだんだんとこう緊張感も高まってきているようなふうにもこう読めるという中でこの国を守るとやっぱそうするとその憲法の話にもなってくると思うんですけれどもこの辺
1: 守れますかこれはですね、えー、まずこちらが緊張を高めているということではなくてですね、はい、むしろ紛争、戦争になならないようにしっかりとメッセージを出していく、うん、ということが大切なんですね。
0: こうその辺で一つお伺いしたいのがあのアメリカの議会などで、まあ、軍事委員会などでかなり問題になっている中距離の、まあ、核戦力についての話なんですが、まあ、あのアメリカは、まあ、旧ソ連との間の1980年代のユーロミサイルの時あのあと OINF 全廃条約があって、まあ、基本配備ができない持ってないという状態一方で中国側というと、まあ、日本やグアムあたりまで射程に入るようなものというのをもう何千発も持ってるんじゃないかと言われていると。この不均衡ってそれこそあの SS20 を配備するでアメリカがパーシング2をこう持ってくるぞっていうでそこに当時のドイツのシュミット首相が動いたっていう状況と非常に酷似しているようにも思いかつあの時はまだソ連配備してませんでしたが中国の場合はそうではないぞということも考えるとこれ核のシェアリングであるとかも含めてですね日本どうするっていうのを実は突きつけられてるんじゃないかってこ
1: とも思うんですが安倍さんどうご覧になりますか、まあ、あの時ですね、まあ、ドイツはいろんな、まあ、判断を迫られていました、はいうん、ソビエトがですね、はい、あの中距離核弾頭ミサイルを配備をする中において米国のですねパーシングツーを配備をするので、はい、対応して配備をしていきますよ、うんといいう対応を取っていきますよねで同時にその中で今相田さんがおっしゃったようにですねあのまあデュアルキー、はい、システムですね、えーえー、両方ともそれを発射する鍵を持ちますよ。西ドイツもアメリカもという,とということですね。はい、でこれはあのドイツだけじゃなくて他のあの、うんえー、NATO の国もそういう仕組みを取っているところが実はありますよね、うんあの。日本ではあまり報道されないことなんですが。はい、で、えーそのデュアルキーという形で,です、ね、国民的な合意が成り立っている、うん、ただ日本はですね、はい、広島長崎という経験がある中においてですね、うんはい、比較三原則これを堅持してきましたそれはこれからも変わりがないんだろうと思います、うん、あのしかし核ミサイルということではなくてですね、はいまあ、通常の弾道ミサイルをですね配備してもらいたいという要望は起こりうるだろうと思いますうそうしたことを真剣に考えながらですね、はいえー、どのように地域の平和と安定とバランスを保っていくかということを、えー、真剣に考えなければいけないと思います、ねまあその国民的な議論であるとかっていうの
0: が、うん、そのイデオロギーの右左ではなくってリアリズムでやれるようにこれだん
1: だん変わってきてますかね。それは例えばです、ねはい、あの私が総理の時にですに、ねえー、打撃力ということを、うんえー、申し上げました。はい、日本は、まあ、ミサイルを撃たれた時にはミサイル防衛システムによってです、ね、迎撃をしていくということになっている、はい、そして、えー、その報復については米国が担っている、うんまあ、この基本的な役割はもちろん変わりはないんですがやっぱりミサイル防衛というのはです、ね、大変高度な技術。はいあの言ってみればですねこれピストルの弾を打たれてですね、ええ、そのピストルの弾を打ち落としてるわけですねすごい攻撃こ,これはまあ極限みたいなことですねはい、はいえー、でそれ日本はそれもっぱらそれをやっている、うんうん、普通の人はどうするかといえばですね、はい、飯田さんにどんどんピストルの弾を私打たれた、ええ、私一生懸命その弾を打ち落としてるんですね、はいで飯田さんは別に私が弾を受ち落としていだけだから、うんうん、私に対する脅威は感じないで、ええ、安心して何発も打つかもしれない、うん、で普通はどうなのかといえばですね井出、はい、さんが私に向かって弾を打ったらですね、はい、私はそれをよけながら飯田さんんを打つんですね
0: そういうことですよね普通は
1: 井田さん撃たれるかもしれないから私を打たない、うんうんうん、でこれが私は本当の抑止力なんですねで日本の場合はこちら弾を打ち落としつつ、はい隣のアメリカに向かってですね、ちょっとこれ撃ってくるよと。頼むよっていうことになると。<笑><笑>だからこれもしかしたら撃たないんじゃないかなアメリカがうーんって思ったらですね。はい、これは撃つかもしれないという危険性がある。ですから日本も撃つ能力をですね、うんうん、持つことによってより抑止力を。高めることができるのではないかと、うん、まあ、そういう理論はすべきではないかな
0: 、うん。いわば、今までは、そのアメリカが必ずこう打ってくれるぞっていうことのために。まあ、何度も何度も安保五条の適用とかを確認し、あるいは、その平和安全法制等々の法律も整備しってことをやってきたけど。それだけがオプションじゃないよねって
1: 、普通だったら思うっていうことですか。あの、もちろん、あのアメリカは必ず報復をすると、私確信をしてますが、はい、相手がそう思うかどうかという。うん、危険性ですよね、はい、危険性がありますから、あの日本もです、ね、やっぱ抑止的打撃力は、そ
0: こがその憲法九条と、まあ、憲法守りたい、団としても守りたいという人にとっては、そんなことは憲法9条の専守防衛から外
1: れるじゃないかということになりますが、これあの、憲法上はです、ねえー、いわゆるあの削減地攻撃はできるというのは、これはもうあの昔の船田中さんの,です、ねはい、あの答弁以来。確定してていいいいるとと言ってもいいと思います、うんはい、私は憲法改正についてですね、はい、あの平成29年に肉、えー、を残し、うん、しかし、えー、自衛隊を明記するという改正案について、はいはいえー、世に訴えたわけです。うんはい、で今はあの自民党があ党内で議論をした結果ですねあの4項目のイメージ案を作りましたその中で2項を残す形でに、うん、についいてはです、ねえー、自衛隊ししようということとこなりましたでその意味は何かといえばです、ねまあ、例えば今でもです、ね、もちろんこのコロナ禍の中にあってです、ねはい、大規模接種自衛隊の皆さん本当にテキパキ頑張ってくれますよね、うん、ものすごく評判いいと思いますあるいは災害の時でも命がけで頑張ってくれる、はい、あるいは日々ですね、えーまあ、日本という国はあの中国やロシア両方の国からですね、防空識別圏への侵入を受けてですね、うんはい、スクランブルしてるわけですね。中国とロシア、両方にスクランブルしてる国はあの世界で日本だけですから、うんまあ、大変なんですよ、うんはいで。結構これは命の危険もあります。実際に命を落とした人もいます。えーはいはい、ですから、その命がけでやっている自衛隊の諸君、で例えば百0地から飛び立っていきますね。はい、あの百0地の滑走路の横にですね、自衛隊は憲法違反って立ててて立立看板が立ててあります、ね、でこれは救助を守ろうという人々のですね、はいうん、がやったことなんですがまさにこれから命をかけて頑張って飛び立っていこうという横にでそんな看板がある、はい、この看板は自衛隊員の子どもたちも、うん、家族も見るんですね悲しい思いをしますよ。それはやはりなぜそういうことが起こっているかといえばですね、はい、えー、いわゆる憲法学者の中でですね、えー自衛隊をは合憲と言い切ることができる人はですね、うんはいまあ、3割前後しか残念ながらいないんですね。この状況には私は収支を打たなければいけない。ですから、教科書にもですね、はいえー、自衛隊の意見論があるということが載るわけですよね。で、この状況に収支を打たなければいけない。あの、まあ、自衛隊というのは今や日本で最も国民から信頼されている組織になっている。だからもう憲法改正なんか必要ないんじゃないのいいう人がいますね、はい、それはね自衛隊の皆さんのこの長い間の血の滲みのような努力で彼らが勝ち取った信頼なんですね。うん、いいじゃないかとか言ってる人たちはですね実はなんか2 3 0年前は随分口を極めて批判をしていた人たちが多いんだと思うんですが、はい、ですから今度はですね政治家がその責任を果たす番だろうと、はいはい、この論争に収拾をすべきではないのかなと思いますね。あの先週、国民投票法の改正案も成立しましたあそうで
0: すね。これはもういよいよ中身に入らないとと、でまあ、野党の中には、安倍さんが総理の内輪ってことをおっしゃってたかと思って<笑>、まあ、なんか子どもっぽい
1: 主張だと思いますけど<笑><笑>もね、しかし、その主張ももう今、使えなくなりましたよね、はい、私、総理大臣じゃないんですから。そうでとい、ね、うんってことはもうここで平場できちっと議論をしてと。やっっぱりあのきちっと議論をですねそのためにあるんですが憲法審査会でですね、えー、次回の予算を使ってですね税金を使って、予算を使って存在するんですから、ちゃんとした仕事をするべきだろうと思います、ね、その機運として、いろんなこう世論調査を見ても、議
0: 論はすべきじゃないかっていうのは、相当高くなってきていて
1: 圧倒的だと思いますね、えーえ
0: ー、で憲法9条に関するものもあれば、あるいはこのコロナ禍において、試験の制限が一切できないこの日本の憲法というのはどうなんだという声も上がってきてま
1: すよね、うんうん、それやっぱり使い勝手悪かったですか、あの今おっしゃったように、試験を制限する上においてはですね、えー。まあ、憲法上は公共の福祉に反するかどうかということを引きながらですね、えー、判断するわけですねですからここからまあ解釈を引いてくるということになりますよねそうするとどうしても政府の法制局でもいろんな議論になります党内でもその与党内でも大きな議論になってしまうんですね、はい、公共の福祉に反するかどうかで読めるのか
0: このこれだけの広範囲を外にも出る
1: なってロックダウンするってこれ読めるのか本当にと,と,ということですねでもちろん野党は反対でしたから
0: あの,当時はあの
1: 当時は今なってちょっと強いと言ってましたけどもね、うん、当,当時はね、支援の制限なんかだめだと、はい、だこの前、の党首討論でも<笑>そう言ってましたよね、えー、全員に PCR なんて、えーはいえー、打てと言ってるけど、そんなこと、うん、あんたたち、むしろ支援の制限になるから反対してたんじゃないかと、菅さん、おっしゃいましたね,ね、ちゃんと言いましたね、うん。ですから、そこのところはですねやっぱり緊急事態というのはどういう事態かということで、ですね、はいえー、こういう緊急事態ではまさに国民のい命、安全を守るためには試験の制限もはれるということをですね、うん、まあ明確にすべきじゃないかなと私は思いますけどね、うん
0: えー。さあ、そして衆院選も近いということになってます。これ安倍さん
1: 待望論も出てますけれども、<笑>その辺というのはどうなんですか。あのもちろん衆議院選挙ですね。はい、あの菅総理を中心にいわ戦い抜かなければいけません。うん、ちょそう簡単なことではないと思います。やっぱり四年間長かったですから。はい現在のこのコロナ禍の状況の中でですねいろんな困難不安や不満を持っておられる方もたくさんいらっしゃると思います当然すると政権与党というのは向き合わなければいけないなかなか厳しい選挙になっていくと思いますがやはりこの政局を安定させていくことこそがですね、はい、この政策を遂行していくこのコロナ禍を克服をし、うん、日本が V 字回復をしあのアフターコロナの新しい、はいあるべき姿作られていく上においてもですね選挙は何としてもですね勝ち抜かなければいけないと謝ってます。いろんな議連がが立ち上がってます安倍さんん
0: いろんなところで、ええ、あの最高顧問であるとかされていらっしゃると<笑>、ええまあ、このアフターコロナをにらんで政策もきちっとというところもあると思いますがいろんなところで名前が
1: 出てくるというと存在感が出てくる、まあまあ、そういう年齢に達したのかなと思ってるんですがああそういろんなことでですね、はいえーあの議念を作りですね政策を推進をしていくテコにしようという皆さんについてです。はい、対してですねお手伝いが少しでもできればなと思ってます、うん、コロナが終わったらトランプさんとゴルフしますか<笑>あの<笑>、えー、トランプ大統領元大統領もですね大変お元気なようですから、えー、まだそういう機会があればいいかもしれませんねはい、はいえー。安倍晋三前内閣総理大臣にお話を伺いましたどうもありがとうござ
0: いましたありがとうございました<音楽>日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ特別企画安倍前内閣総理大臣インタビュー総集編およそ一時間に及ぶインタビューの模様を五日間五回に分けてお送りしました。まあそれをまとめたのが今回のこのポッドキャストコンテンツであります。六、えー、月十一日にインタビューをしましたけれどもね、えー、非常にお元気そうというところでした。あのすでに放送をしましたのでその感想が届いておりますが例えばこちらリナ、えー、さんという四十代の女性の方神奈川厚木市からいただきました、えー、中身の恋一週間でしたね安倍さんの政策考えについては賛否ありますが体調も良さそうでお元気になられて良かったですと同時に、えー、井田さんのモノマネのレベルの高さも感じましたとありがとうございますえ、えー、モノマネについてですね私個人的にはここが一番のあのー、今回のインタビューで聞かなきゃならないことだと思っていたのがですね、えー、安倍さんにモノマネの公認をいただくことでありましてこれに関しては帰りのエレのレベータータの中でですねおずおずと切り出したところ阿部さんはおのまねされている血が花だよねと言ってえ、えー、お墨付きをいただきましたありがとうございます、えー、それに気を取られていたおかげで名刺交換も忘れるというような大失態もありましたけれどもね、えー、それからあパンパカパンターニさん市川市、えー、千葉県からいただきました48歳運送業の方。安倍さんの話1週間通して聞いたらこの人、まだまだ政権トップに意欲あるんじゃないかと感じましたといやーそんなところはですねこういろいろとこう感じるところはあるなとえあのもちろんですね、えー、3度目の登板はあるのかというふうにこうお伺いしたところ即座に会いませんというふうにおっしゃったんですがその会いませんの後にですね辞任したばかりですからという一言があって、うんというですね。ってことはちょっと時間が経ったらどうなのというようなですね、えー、ところもまああったりなんかするんで、まあまだまだね、えー、この先もどうなんだというところ、まあ、えー、そのあたりもねまたあのー、機会があればお話を伺ってみたいなというふうにも思ったところです。まあ通常国会も閉幕いたしました。この先自民党の総裁選があって、さらには衆院選と。というところになってままいります、まあ、これからの日本の行方 OK 工事アップでこの先も一緒に考えていければと思っております。というわけでこの時間のお相手日本放送アナウンサー飯田浩二でした。